0: Jesus lud die Menschen zu seinen Lebzeiten ein, ihn nachzufolgen. Dies war zunächst ganz praktisch gemeint. Sie sollten ihn begleiten, wo immer er hinging. Damit wurden sie seine Mannschaft, sein Team und seine Schüler. Unterwegs hörten sie Jesu Lehren und sahen, wie er reagierte und handelte. Dabei lernten sie auch selbst zu unterrichten und Jesu Gedanken weiterzugeben. Nachfolge ist aber auch im weiteren Sinne zu verstehen. Ohne Jesus selbst überall hin zu begleiten, konnten die Jünger doch seinen Lehren, Argumenten, seinem Handeln und seinem Beispiel folgen. Nachfolge heißt dann, an Jesus glauben, sich zu ihm zu bekennen, für ihn einzustehen, seine Lehren zu verbreiten. Nun war die Nachfolge mit manchen Vorteilen verbunden – Jesus sorgte für seine Jünger wie ein guter Hirte für seine Schafe. Er führte sie, ließ sie seine Macht und Autorität sehen, tat Wunder und Zeichen vor ihren Augen und erklärte ihnen den Weg zum ewigen Heil. Jesu Nachfolger erlebten viel Segen in der Nähe des Herrn und sie bekamen viele gute Verheißungen für ein ewiges Leben in Herrlichkeit. Allerdings gab es auch Probleme in der Nachfolge. Jesus war eine umstrittene Persönlichkeit. Er hatte Feinde. Weltliche und geistliche Machthaber wollten ihn beseitigen. Der Neid und Hass der Gegner würde auch die Jünger einschließen. Sie lebten gefährlich als Nachfolger Jesu. Der Herr hat diese Gefahr nie verschwiegen. Im Gegenteil, er hat seine Freunde immer wieder darauf aufmerksam gemacht, dass es Leiden und sogar Tod bedeuten konnte, in seiner Nähe gesehen zu werden. Eine dieser Warnungen finden wir beim Evangelisten Markus, der im achten Kapitel Vers 34 schreibt. Dann rief Jesus die ganze Menschenmenge hinzu und sagte, Wer mir folgen will, muss sich und seine Wünsche aufgeben, sein Kreuz auf sich nehmen und auf meinem Weg hinter mir hergehen. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Aber wer sein Leben wegen mir und wegen der guten Nachricht verliert, wird es retten. Was hat ein Mensch davon, wenn er die ganze Welt gewinnt und zuletzt sein Leben verliert? Womit will er es dann zurückkaufen? Die Menschen dieser schuldbeladenen Generation wollen von Gott nichts wissen. Wenn jemand nicht den Mut hat, sich vor ihnen zu mir und meiner Botschaft zu bekennen, dann wird auch der Menschensohn keinen Mut haben, sich zu ihm zu bekennen, wenn er in die Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln kommt. So bereitete Jesus seine Jünger auf einen schweren Weg vor. Er stellte sie vor eine nicht leichte Entscheidung. Auch ich habe eines Tages die Einladung Jesu vernommen und mich vor vielen Jahren dazu entschlossen, ihm nachzufolgen, was auch immer der Preis sein mochte. Und wirklich, so ähnlich wie Jesus es angekündigt hat, ist es auch gekommen. Ich musste viele meiner Wünsche und Pläne aufgeben. Es galt auch so etwas wie ein Kreuz auf mich zu nehmen – und indem ich Jesus nachfolgte, führte er mich in neue Länder und Kulturen, in unbekannte Aufgaben und Verantwortungen und manche Gefahren und Entbehrungen. Was mir aber heute so besonders an diesem Ruf Jesu auffällt, ist, dass von uns gar nicht so viel Initiative und Aktivität erwartet wird. Vielmehr sind es drei Verben oder Tätigkeitswörter in diesem Abschnitt, die zeigen, dass es bei der Nachfolge mehr darum geht, etwas mit sich geschehen zu lassen, als darum, die Welt zu verändern. Die drei Verben sind aufgeben, annehmen und nachfolgen oder hinterhergehen. Diese drei Begriffe kennzeichnen den Jünger Jesu als einen sanften, geduldigen, leidensbereiten Menschen. Von den Jüngern wird erwartet, dass sie folgen und die Widerwärtigkeiten leiden, die Ungerechtigkeit und das Kreuz akzeptieren, hinnehmen und aushalten. Hier sehen wir nicht das Bild eines Fanatikers, Terroristen, Freiheitskämpfers, Weltverbesserers oder machthungrigen Gewalttäters. Jesu Nachfolger sind eher stille, geduldige, leidensbereite Schüler ihres Meisters. Wie sehen die Nachfolger Jesu aus? Was erwartet der Meister von ihnen? Wir hörten dieser Tag in unserer Gemeinde den Bericht einer Organisation, die sich besonders um die verfolgten Christen in aller Welt kümmert. Wie haben uns die Statistiken und die Bilder betroffen gemacht? Man rechnet, dass heute etwa hundert Millionen Christen in aller Welt um ihres Glaubens willen verfolgt, benachteiligt, eingesperrt, gefoltert und getötet werden. Es sind besonders atheistische Regime, aber auch andere Religionen, die sehr intolerant sind. Sie lassen keine Glaubensfreiheit zu und gehen mit Gewalt gegen Andersdenkende vor. In manchen Ländern schlägt den Christen ein unglaublicher Hass entgegen und sie leiden Ungerechtigkeit, Verleumdung und Gewalt. Doch immer wieder hört man von dem geduldigen, stillen, ergebenen Leiden der Verfolgten. Sie protestieren nicht, organisieren keine Aufstände und Revolten, greifen nicht zu Waffen, üben keine Gewalt. Ja, oftmals verzichten sie auf Beschwerden und Anklagen. Sie fliehen, verstecken sich und nehmen alle Ungerechtigkeit stillschweigend in Kauf. Warum leiden die Nachfolger Jesu so passiv, ohne sich zu wehren? Warum erheben sie sich nicht? Warum greifen sie nicht zu den Waffen und schlagen zurück? Ich glaube, es ist der Einfluss des Evangeliums und der Worte Jesu, die er gesagt hat. Wer mir folgen will, muss sich und seine Wünsche aufgeben, sein Kreuz auf sich nehmen und auf meinem Weg hinter mir hergehen. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Jesus selbst ist den Weg des Leidens und der Demütigung gegangen. Er hat das Kreuz getragen, die Gewalt zugelassen und die Ungerechtigkeit erduldet. Ich will nicht sagen, dass Christen sich immer alles gefallen lassen müssen. Sie müssen nicht immer schweigen und fliehen. Sie sind nicht Feiglinge und Drückeberger. Manchmal stellen sie sich den Konflikten und ziehen mutig in den Kampf. Paulus hat sich einige Male auf seine Rechte berufen und genug Genugtuung für das ihm angetane Unrecht verlangt. Gottes Männer wie der Heerführer Josua waren große Krieger. Auch der König David hat im Namen Gottes gekämpft, Feinde vertrieben, Land erobert und Grenzen stabilisiert. Selbst wir Christen müssen uns heute gegen die Angriffe des Feindes, der dunklen Mächte und des Teufels wehren. Wir müssen Feindesland betreten. Gott hat uns die Waffenrüstung gegeben, damit wir kämpfen können und nicht wehrlos den Angriffen der Gegner ausgeliefert sind. Aber selbst die Waffenrüstung ist mehr zur Verteidigung geeignet als zum Angriff. Allein das Schwert des Geistes, das Wort Gottes, ist eine Waffe des Angriffs. Drei Voraussetzungen nennt uns Jesus hier, die wir erfüllen müssen, wenn wir seine Nachfolger werden wollen. Die erste lautet Selbstverleugnung. Luther übersetzt die Worte Jesu so. Wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst. In der guten Nachricht Bibel wird es ein wenig anders ausgedrückt. Wer mir folgen will, muss sich und seine Wünsche aufgeben. Das ist schon etwas deutlicher und spezifischer. Wie das praktisch aussehen kann, haben uns ja die Jünger Jesu gezeigt. Da heißt es zum Beispiel Matthäus 4, Vers 18, Als Jesus am See von Galiläa entlang ging, sah er zwei Brüder, Simon, bekannt oder dem Namen Petrus, und Andreas. Sie warfen gerade ihr Netz aus, denn sie waren Fischer. Jesus sagte zu ihnen, kommt, folgt mir, ich mache euch zu Menschenfischern. Und sofort ließen sie ihre Netze liegen und folgten ihm. Als Jesus von dort weiterging, sah er zwei andere Brüder, Jakobus, den Sohn des Zebedeus und seinen Bruder Johannes. Sie waren mit ihrem Vater im Boot und richteten die Netze her. Jesus rief sie und sofort verließen sie das Boot und ihren Vater und folgten ihm. Hier wird deutlich, was mit Selbstverleugnung gemeint ist. Seine Netze liegen zu lassen, seine eigenen Interessen und Wünsche zurückzustellen, Bote und Verwandte zu verlassen. Die Betonung liegt auf Verlassen, Zurückstellen, Aufgeben. Jesus rief seine Nachfolger nicht zuerst zu neuen Aufgaben und Zielen, zu Kämpfen und Taten, zur Beeinflussung der Gesellschaft und zu Veränderungen der Systeme noch nicht einmal zum Predigen, Lehren und Heilen. Sicher, das ergab sich in der Nachfolge, aber der gesamte Dienst der Jünger und eigentlich aller Christen beginnt mit der Selbstverleugnung, dem Aufgeben der eigenen Wünsche und dem Absagen aller persönlicher, menschlicher Werte. Das ist also zunächst eine passive, inaktive Haltung. Die Bereitschaft, Verluste zu leiden und etwas mit sich geschehen zu lassen, anstatt in die Ordnungen und Geschichte einzugreifen. Der zweite Begriff, wenn Jesu aufrufen in diesem Vers ist, das Kreuz aufnehmen. Wer Jesus nachfolgen will, muss auch sein Kreuz auf sich nehmen. Das gehört dazu. Es ist sicher schon viel darüber nachgedacht worden, was dieses Kreuz wohl bedeutet. Für Jesus war es ein tatsächliches Holzkreuz, das er selber zum Ort seiner Hinrichtung tragen musste. Später wurde er daran festgenagelt und an den aufgestellten Balken so lange hängen gelassen, bis der Tod eintrat. Das war wirklich eine grausame Qual, die ihn auch sein Leben kostete. So ein Kreuz werden wir in den meisten Fällen heute nicht zu tragen haben. Aber bestimmt bezieht sich das Kreuz im weiteren Sinne auf die Leiden, die wir um Jesu Willen hinnehmen müssen, also Verfolgungen, Folter, Gefängnis, Benachteiligungen durch Autoritäten oder die Gesellschaft, weil wir Nachfolger Jesus sind. Das Kreuz könnte auch ganz allgemein für alle Lasten stehen, die wir als Christen in würdiger Weise zu ertragen haben. Dazu könnte auch Krankheit gehören, Altersbeschwerden, Armut, Katastrophen, Kriege, Verluste, Streit und schwierige Familienverhältnisse. Einfach alles, was unser Leben bedrückt. Jesus hat ja gesagt, wir sollen unser Kreuz auf uns nehmen und nicht seins. Aber was immer das Kreuz auch genau bedeuten mag, ich möchte vor allem die Aussage unterstreichen, dass wir es auf uns nehmen sollen. Das klingt etwa so, als ob da jemand ist, der uns schwachen Menschen ein schweres, drückendes Kreuz, vielleicht ein Leid, einen Schmerz, eine Sorge, eine Drohung auf die Schultern legt und wir müssen es aufnehmen. Hier ist wieder der Gedanke, dass wir inaktiv etwas mit uns geschehen lassen müssen. Wir sollen nicht gegen das Schwere rebellieren, es abweisen. Als Nachfolger Jesu akzeptieren wir die Last und tragen sie geduldig und still, so wie unser Herr sein Kreuz getragen hat. Wir haben so viele Beispiele in der Bibel von Männern und Frauen, die um ihres Glaubens und ihrer Botschaft willen Leid und Schmerzen auf sich nehmen mussten. Sie haben sich dadurch gekennzeichnet, dass sie nicht aufbegehrt, sondern die Verfolgung stillschweigend auf sich genommen haben. Das war so bei dem Propheten Jedemir, der verleumdet, ungerecht beschuldigt und gehasst wurde und den man schließlich in die Zisterne warf, wo er beinahe umgekommen wäre. Auch Josef im Alten Testament nahm sein Kreuz auf sich, er ließ sich von seinen Brüdern verkaufen, vom Potiphar unschuldig ins Gefängnis werfen und protestierte nicht, als ihn der Mundschenk des Königs vergaß. Bei aller Ungerechtigkeit und allem Leiden resignierte er nicht, sondern versuchte immer, sein Los in Glaube, Liebe und Geduld zu tragen. Natürlich ist unser Herr Jesus das beste Vorbild für uns, wie wir unser Kreuz, unsere Lasten und unser Leid auf uns nehmen sollen. Nicht umsonst wird Jesus oft mit einem Lamm verglichen, das geschlachtet werden soll. In Jesaja 53 heißt es in Vers 17, er wurde misshandelt, aber er trug es ohne zu klagen. Wie ein Lamm, wenn es zum Schlachten geführt wird, wie ein Schaf, wenn es geschoren wird, duldete er alles schweigend, ohne zu klagen. Das ist eine ganz passive Haltung dem Kreuz gegenüber. Schweigend, erdulden, ohne zu klagen und ohne aufzubegehren. Das ist das Beispiel, das der Herr uns gab. Also wer ein Nachfolger Jesu werden will, der muss sein Kreuz willig und ohne zu murren auf sich nehmen. Das dritte Verb in diesem kurzen Satz Jesu lautet nachfolgen. In der guten Nachricht Bibel heißt es, wer mir folgen will, muss sich und seine Wünsche aufgeben, sein Kreuz auf sich nehmen und auf meinem Weg hinter mir hergehen. Nachfolgen ist auch etwas Passives. Es heißt, wir brauchen keine Richtung und kein Ziel zu kennen, wir brauchen uns nicht um den Weg zu kümmern, selbst das Tempo gibt ein anderer vor. Da wird nicht viel Initiative, viel Unternehmergeist, viel Kampfbereitschaft erwartet. Wir müssen nur aufpassen, dass wir unseren Führer nicht aus den Augen verlieren. Ein schönes Beispiel von Nachfolgen haben wir im Alten Testament bei der Wüstenwanderung des Volkes Israel. Da heißt es in 2. Mose 13, während der Wanderung ging der Herr tagsüber in einer Wolkensäule vor ihnen her, um ihnen den Weg zu zeigen, und nachts in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten. So konnten sie Tag und Nacht unterwegs sein. Jeden Tag war die Wolkensäule an der Spitze des Zuges und jede Nacht die Feuersäule. Soweit der Bericht. Die Israel betraten auf ihrer Flucht die Wüste und damit unbekanntes, unwegsames Land. Sie wussten nicht, wo ihr Ziel lag, in welche Richtung sie gehen sollten, wie weit es war, wie schnell oder langsam sie ziehen sollten. All das brauchten sie auch gar nicht zu wissen. Sie brauchten sich keine Sorgen zu machen, keine eigenen Pläne zu schmieden, keine fremde Hilfe zu suchen. Gott ging ihnen voraus und zeigte ihnen den Weg." Damit übernahm er die Verantwortung für ihre Sicherheit und ihren Unterhalt. So ist es auch mit uns. Wir sollen kein neues Land erobern, keine Städte oder Völker einnehmen, keine Mauern niederreißen oder feindliche Festungen angreifen. Es geht um Nachfolge. Jesus geht voran. Wir brauchen nirgends hinzugehen, wo er nicht zuerst gewesen ist. Und wir dürfen es ja auch gar nicht. Jesus' Nachfolgen hat auch mit seinen Zielen, seinen Methoden, seinen Werten und Lehren zu tun. Es bedeutet für uns, Jesus zu kennen und in seinem Sinn und nach seinem Willen unser Leben zu führen. So zu sein, wie er, so zu handeln, wie er handeln würde, so zu reagieren, wie er es uns gelehrt hat. Wiederum wird uns klar, dass Nachfolge etwas Passives, etwas Stilles, Unauffälliges ist. Jesus war ein Mann der leisen Töne, der Demut, der Bescheidenheit in einem Stall geboren, unbeachtet von den meisten Zeitgenossen, verkannt, Königssohn, ja, Weltenherrscher, ja, Retter und Erlöser, ja, aber er erniedrigte sich selbst und wurde ein Diener der Menschen. Aber gerade in dieser Demut und scheinbaren Schwäche lag seine Kraft und Majestät. Durch sein stilles Leiden und seinen ergebenen Tod besiegte er alle seine Feinde und veränderte die Welt. Jesus nachzufolgen kostet einen Preis, es ist nicht leicht. Es erfordert viel Mut und Vertrauen. Unter Umständen bringt es auch Verluste, Verfolgungen und Leiden. Aber es bringt uns das ewige Leben in der Herrlichkeit und viel Segen. Und durch unsere Nachfolge, durch unser Vertrauen und unsere Liebe zum Herrn werden viele Menschen berührt. Sie fangen an, sich für Jesus, für seine Lehren und sein Werk zu interessieren. Vielleicht mehr, als wenn wir mit Trommelwirbel und Paukenschlag daherkommen und alle angreifen und überzeugen wollen. Wir beten noch. Herr, wir danken dir, dass du uns vorausgehst: voraus ins Unbekannte, in die Gefahr, in die Leiden und auch in den Tod. Aber du gehst uns auch voraus ins Leben, in den Sieg, in die Herrlichkeit. Hilf uns, dass wir uns nicht an dir ärgern, sondern geduldig und still dir, und einem Beispiel im Leiden folgen können. Amen.